0: Hi und herzlich willkommen auf meinem Podcast Linas Wunder der Ausstellungen. Ich liebe die Wunder der Ausstellungen und ich liebe die Wunder des Lebens. Du auch? Heute möchte ich über das Thema Schönheit sprechen. In einer Live-Aufnahme, die ich auf YouTube gemacht habe, geführt habe, hat sie das Thema ergeben, Kindheitstraumata und äh, schmerzvolle Erfahrungen in der Kindheit, die uns dann äh, beeinflussen, also in, unsere, in unserem späteren Leben, in unserem Erwachsenenzustand äh, negativ beeinflussen. Und äh, dass wir aus diesem Grund viele, ähm, viele dumme Dinge machen, würde ich sagen, viele verschiedene Dinge, die uns nicht gut tun. Wir gehen in Beziehungen ein, die uns nicht gut tun. Alles, ja, alles basierend auf schmerzvolle Erfahrungen, schmerzvolle Erfahrungen aus der Kindheit. Ich habe in der Live-Aufnahme darüber gesprochen, wie bei mir persönlich, bei mir persönlich, meine eigenen Kindheitserfahrungen dazu geführt haben, dass ich mega depressiv wurde, äh, ab meinem 16. Lebensjahr bis mein 30. Lebensjahr, das war so die schlimmste Zeit, mega, mega depressiv und ähm, ja, viele Ängste hatte und äh, Panikattacken und ich habe auch darüber gesprochen, wie äh, Menschen bzw. Erwachsene äh, äh, uns verurteilen und äh, daraus ein bestimmtes Bild über uns selbst äh, sich äh, entsteht. Ich habe erzählt, dass äh, meine Oma, als ich klein war, äh, mich äh, ständig kritisiert hat, indem sie äh, mich lange beobachtet hat. Also tatsächlich, sie kam dann zu uns nach Hause und hat sich dann auf den Stuhl gesetzt und hat mich lange äh, stillschweigend beobachtet. Und irgendwann mal fing sie dann an, mich zu verurteilen in dem, wie ich aussehe. Beurteilen, verurteilen, wie ich aussehe. Und, das, und jedes Mal war das Programm ein und dasselbe. Sie kam, saß, hat mich beobachtet und hat mich beurteilt oder verurteilt. Und es ging dann so. Sie ja, hat, hat mich abgescannt, von unten nach oben, von oben nach unten, <lacht> stillschweigend. Und dann fing sie an äh, äh, zu philosophieren, äh, also sich zu fragen, laut zu fragen. Das hat sie dann auch so mitgeteilt, äh, den Leuten im Raum, meine Mutter, mir, äh, auch, äh, alle, die da, da waren oder nicht da waren in dem Moment. Ähm, Sie hat dann gesagt, ja, von wem hat sie wohl die Nase? Sie hat so eine große Nase. Hat sie denn von Onkel Konrad Oder na, von wem hat sie die? Sie ist ja so groß, so lang, so groß. Verstehe ich nicht. Von wem hat sie sie? Also sie hat sehr lange nachgedacht und sich Gedanken gemacht darüber, tatsächlich von wem ich meine große Nase habe. Dann, äh, wenn sie mit meiner Nase fertig war, dann äh, ging sie zum nächsten, nächsten äh, Schritt und da waren meine Haare dran. Und meine Haare, von wem hat sie ne, meine Haare? Äh, was hat sie überhaupt für Haare? Die sind ja glatt wie Stroh, äh, haben so eine komische Farbe, die sehen ja sehen aus wie äh, Asche, äh, ne, so eine Aschefarbe. Ähm, ne, woher hat sie diese Haare ähm, und dann ging es dann los die ganze Zeit, ne, woher ich ähm, meine Strohhaare habe, die die Farbe der Asche hatten. Dann, wenn sie fertig war mit meinen Haaren, dann äh, ging dann äh, mein Körper komplett äh, durch. Also dann, ging, dann war dann der nächste Schritt mein Körper. Und dann, hat sie, äh, dann <lacht> hat sie meinen Körper bearbeitet, indem sie dann gesagt hat, ja, äh, sie ist ja so dünn, mein Gott, sie hat ja nur Haut und Knochen, sieht ja aus wie ein Skelett, äh, sie mh, sieht aus wie ein Strohhalm oder Strohhalm. Äh, Sie sieht aus wie kein Stroh, ein Strohhalm. Ja, Strohhalm auch. Aber da gab es keine Strohhalme, also nicht bei uns. Sie sieht aus wie ein Streichholz. Das wollte ich sagen, ne? Das, äh, Streichholz. Ich äh, sehe aus wie ein Streichholz. Und anfangs war es so, also, dass ich das, äh, ich habe das wahrgenommen, ja, aber ich habe da nicht viel Bedeutung. Ich habe, ich habe dem nicht viel Bedeutung gegeben, weil ich als Kind war so, weißt du, ich war unbeschwert, äh, so hat es dir das angefühlt in dem Moment. Ich wollte nur spielen, ich wollte nur malen, ich wollte nur kreativ sein, basteln. Mehr wollte ich nicht. Ich habe als Kind mir keine Gedanken gemacht über meine Haare, über mein Aussehen, äh, über meinen Körper. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, wie ich aussehe. Das war, als Kind war es für mich so unwichtig. Als Kind habe ich mich so, äh, äh, so toll gefunden, wie ich mich halt gefunden habe, ne? Und je öfters meine Oma das gemacht hat, desto irgendwann mal hat sie dermaßen die Grenze überschritten bei mir, dass es mich so wütend gemacht hat. Ich war so wütend. Ich habe unglaublich viel Schmerz auf einmal gespürt, unglaublich viel Traurigkeit und unglaublich viel Wut und Aggression ihr gegenüber, dass sie mich ständig so verurteilt und beurteilt, dass sie mich so hässlich macht, und äh, ich konnte diese Wut nicht rauslassen, ich durfte sie nicht zeigen, ich durfte sie auch nicht aussprechen, weil damals war so, äh, wie ich das gemacht hätte, wie ich so ungefähr tot, ähm, ne, weil damals ich als Kind durfte keine Emotionen zeigen, ich durfte keine Gefühle zeigen, durfte keine Emotionen zeigen und vor allem... Äh, Wenn du äh, eine ältere Person angreifst, äh, dann gibt es natürlich Schelle, dann gehst du äh, in die Ecke oder sonst irgendwas, wirst du bestraft, weil dir beigebracht wird, wie man Respekt hat vor Älteren. Du darfst nicht respektlos vor Älteren sein. Also die Älteren dürfen die gegenüber respektlos sein, die dürfen dich bestrafen, die dürfen dich verurteilen, die dürfen dich wütend machen, die dürfen äh, grenzüberschreitend sein, die dürfen äh, übergriffig sein. Das dürfen dir alles, aber wenn du dich dagegen wehrst, äh, dann bist du dafür bestraft. So, und dann zeigt man dir, wie der Hase läuft. So war es bei mir, und so habe ich die Erfahrung gemacht mit vielen Frauen, ähm, die bei mir äh, aufgestellt haben. Äh, die haben auch sehr viele äh, solche schmerzvolle Erfahrungen gemacht in ihrer Kindheit. Und. Das ging dann so weit, dass ihre Worte, ihr öfter sie das immer wiederholt hat, dass ihre Worte sich bei mir so eingebrannt haben in meinem Geist, in meinem Inneren, dass ich irgendwann mal angefangen habe zu glauben, dass ich hässlich bin. Und äh, später in meiner Pubertät, später in meiner Pubertät war es so, dass auf einmal irgendwie aus diesem hässlichen äh, aus diesem hässlichen Entlein, das ich war, plötzlich ein schöner äh, Schwan geworden bin und äh, eine to super tolle Figur hatte. Klar, ich war, ne, ich war ja von Natur aus schlank, äh, hatte auch schöne Beine und äh, schöne lange Haare und auf einmal waren die glatte Haare, die meine Strohhaare waren auf einmal in und äh, niemand hat ein Problem damit gehabt, im Gegenteil. Ähm, ja, und ich, natürlich viele äh, junge Männer, die sehr viel Interesse an mir hatten. Also ich habe sehr viel, äh, was, was mein Aussehen betrifft, von außen äh, Anerkennung bekommen. Äh, ich habe auch geheiratet einen Mann, der für ihn nicht anscheinend schön war und er mich auch so liebte, mein Äußeren, sonst hätte er das nicht gemacht. Aber ich konnte es nicht glauben und ich, hatte, ich habe nie geglaubt, dass er mich liebt und ich habe nie geglaubt, dass er mich schön findet, weil mein Inneres immer gesagt hat, du bist hässlich, du bist nicht gut genug, du bist ein Skelett und alle anderen sind schöner als du. Das war zum Beispiel ein Grund, wo ähm, sehr viel Konflikt auch äh, in meiner Ehe, es, es sehr viel Konflikt in meiner Ehe gab und äh, natürlich ne, die ganzen Depressionen noch dazu. Also das war alles in einem. Ähm, ja, also ich habe sehr, sehr, sehr darunter gelitten, gelitten, Also egal, wie er mir gesagt hat, äh, oder oh, du siehst so toll aus und du bist so schön, du hast so schöne Haare und das ist eine schöne Figur und das sind so schöne Beine. Ich habe es nicht geglaubt, weil meine innere Welt war äh, so geprägt von Kindheit an, dass ich äh, hässlich bin. Und das hat mich sehr, sehr, sehr lange belastet, sehr lange belastet. Ähm ich, ja, das, genau, das war jetzt meine Geschichte. Ich habe vor kurzem, jetzt kurz zu einem anderen Thema, etwas anderem Thema. Ähm, gleichzeitig äh, dasselbe Thema, äh, wo es auch um Schönheit ging äh, oder geht. Ich habe letztens auf YouTube zufällig äh, durch YouTubes Algorithmus äh, ein Video mir angeschaut äh, von einer Frau, einer jungen Frau, 24 Jahre alt, die durch Magersucht gestorben ist, vor kurzem. Und sie hatte, das, äh, sie hatte das Erlebnis so ähnlich gehabt wie ich oder dieselbe, also ähnliche Erfahrung gehabt wie ich. Sie wurde als Kind äh, gemobbt äh, vor ihrem Umfeld, weil sie dann an, angeblich zu dick war. Und bei ihr war das Gegenteil, sie war für das Umfeld zu dick. Und sie hat es dem Umfeld geglaubt. Und weil sie ähm, dem Umfeld geglaubt hat, dass sie dick ist und alle sie ausgelacht haben und gemobbt haben, hat sie angefangen eine Diät zu machen und äh, durch die, die Diät hat sie Erfolge gehabt und sie hat auch schnell abgenommen und das hat sich irgendwann mal äh, in eine Magersucht umgewandelt. Und sie kam aus, der, aus dieser Magersucht nicht raus, obwohl sie in Kliniken war, obwohl sie Therapien gemacht hat. Sie kam irgendwie nicht raus und letztendlich ist sie vor kurzem gestorben, wie gesagt mit 24 Jahren. Und äh, was ich aus dem Video noch herausgehört habe, äh, sie hat, weil sie jetzt so unzufrieden war mit sich selbst äh, und natürlich äh, durch die Magersucht hat sich ihr Hormonhaushalt äh, Komplett ähm, durcheinander gebracht. Ähm, ihre Brüste haben dann nicht gewachsen, ähm, sind nicht gewachsen, alle anderen hatten schon Brüste gehabt in der Pubertät, sie hatten sie nicht. Äh, genauso mit den Menstruationen Und äh, also ihr komplett weiblicher, also hormoneller Haushalt hat sich äh, war total in Disharmonie. Und weil sie also tot unglücklich war mit ihrem Aussehen und natürlich schön sein wollte und äh, immer noch alle einen anderen beeindrucken wollte und von, ähm, abhängig war von den Kommentaren anderer und ähm, von der Anerkennung anderer hat sich dann den entsprechend auch Brustimplantate gemacht. Ähm, und wie gesagt, all dies hat ihr nicht geholfen, sie ist äh, trotzdem an dieser Magersucht gestorben. Und warum ich das heute anspreche und ansprechen möchte, ist, äh, weil sie es nicht geschafft hat, ihr fehlte anscheinend äh, ein Weg, äh, ihre wahre innere Schönheit zu finden. Und meine wahre innere Schönheit habe ich Gott sei Dank oder dank meiner Dualseele oder dank meinem Dualseelenprozess gefunden, weil ich mit diesem Thema auch konfrontiert wurde. Nachdem ich meine Dualseele getroffen habe und ähm, ne, ich meine Minderwertigkeit kam hochgeschossen durch, also durch meine ja meine Minderwertigkeit kam komplett durch. Sie ist so hochgeschossen. Ich habe mich so minderwertig gefühlt. Ähm, ich habe mich nicht schön genug gefühlt ihm gegenüber. Ich habe mich nicht toll gefühlt. Ich habe ähm, ich nicht, ja, nicht, nicht schön, nicht, nicht, nicht wertvoll, nicht toll, nicht absolut gar nichts. Ich war so äh, Nullpunkt. Und äh, einer meiner ersten Aufstellungen, äh, genau, in einer meiner ersten Aufstellungen äh, ging es um den Thema Weiblichkeit und äh, Schönheit. Und vor allem innere Schönheit, meine wahre innere Schönheit. Ich habe mir diese Themen angeschaut. Ich wusste nicht, dass es um die, diese Themen, diesen Themen geht, aber so wie die Aufstellungen funktionieren. Ich habe ein bestimmtes Problem gehabt mit meiner Dualseele. Ich ging dann äh, zu meiner Aufstellerin, habe gesagt, ich habe das und das und ich äh, leite euch mit gucken, was da ist. Und und die hat dann für mich aufgestellt. Und ähm, wie gesagt, eine der ersten Themen war äh, meine Weiblichkeit, wo meine Dualseele mir gesagt hat in der Ausstellung, ich bin ihm nicht weiblich genug und deswegen kann er äh, nicht zu mir kommen oder nicht mit mir zusammen sein, hat mich äh, ja, getroffen, hat sehr, sehr wehgetan. Ich habe darüber schon äh, oft geschrieben in meinen ähm, Beiträgen und in meinen Newsletter und auch glaube ich auch auf Instagram habe ich das geschrieben darüber über meine Erfahrung. Es hat sehr weh getan. Ich, ah, genau, ich habe ja das auch noch auf YouTube äh, irgendwo in einer Live-Aufnahme ähm, darüber gesprochen, mitgeteilt, wie ich mich gefühlt habe. Also da hat er voll, ist voll ein Schwarzer bei mir getroffen. Äh, es war sehr schmerzvoll von ihm zu hören, äh, dass ich nicht weiblich genug bin. Dann gab es eine andere Aufstellung dann ging es dann äh, um die Thema innere Schönheit, also Schönheit allgemein, innere Schönheit. Und äh, auch das durfte ich mir anschauen, wo ich gemerkt habe, ähm, wie viel Schmerz in mir drin noch da war oder in mir drin äh, zu damaligen Zeitpunkt war und vielleicht ich merke, vielleicht noch ist, äh, weil ich merke, es macht mich immer noch irgendwie und irgendetwas in mir äh, macht äh, mich gerade traurig dieser Schmerz der Schönheit, dass meine Schönheit so verurteilt wurde, dass mein Bild nicht dem Ideal passte, zum Beispiel dem Idealbild eines Kindes, eines Mädchens für meine Oma. Meine Oma hat ein bestimmtes Idealbild von einem Mädchen, von einem, von einem Kind und ich habe diesem Bild nicht entsprochen. Uh, und dieses Bild, uh, also mein, mein, mein Bild wurde verunstaltet. Uh, wie gesagt, ne, meine Schönheit wurde verunstaltet, weil ich in dieses Bild uh, meiner Oma nicht passte. Um, und da war dieser Schmerz da, und uh, ich habe das dann natürlich mit mir angeschaut und uh, die, diese ne, alle Erlebnisse, die ich schmerzvolle Erlebnisse, die ich dann dadurch hatte in meinem ganzen Leben oder meine schmerzvolle Erfahrungen und den ganzen Stress, zum Beispiel mit meinem Ehemann, was das für eine Auswirkung hat auf meine Ehe und wie ich mich selbst behandelt habe, wie ich ihn behandelt habe, dass ich ihn sein, dass ich seine Liebe nicht annehmen konnte und all diese Dinge nicht machen konnte, weil in mir ständig dieses, diese Festüberzeugung war, die mir eingepflanzt wurde, ich bin hässlich. Ich habe diese Schmerzen dann aufgelöst. In der Aufstellung habe das denn meine Oma übergeben, diese Seelenanteile, ihr wisst ja, wie die auch schon funktionieren mittlerweile, das hoffe ich, denke ich, wenn nicht, dann schaut ihr das an auf meiner Webseite oder bei anderen, wie Aufstellungen so funktionieren, wie sie geleitet werden und wozu sie gut sind, und wozu sie da sind. Ich habe das in der Aufstellung dann so aufgelöst. Ich habe diesen ganzen Schmerz, diese ganzen Vorurteile und Bilder und so meine u abgegeben, natürlich alle anderen auch. Ich habe mich dann davon befreit und habe meine äh, wahre Schönheit angenommen, meine, innere, meine wahre Schönheit, meine innere Schönheit und meine äh, äußere Schönheit. Ne? Wir haben ja einmal die wahre innere Schönheit und wir haben einmal die wahre äußere Schönheit und diese Seelenanteile habe ich dann angenommen in der Aufstellung und die haben dann angefangen zu wirken bei mir so, dass ich angefangen habe, auf natürliche Art und Weise mich schön zu finden von innen heraus und habe auch angefangen, meinen Körper zu lieben, meinen Körper wertzuschätzen und ja, dass ich dann auch angefangen habe, keinen kein, kein Wert legen auf, äh, auf die Kommentare oder Äußerungen ähm, des, um, des äh, Umfeldes. Ne? Überhaupt die Leute, was sie über mich sagen, denken. Ähm, äh, das hat dann irgendwann mal aufgehört. Gott sei Dank. Und weil ich das Thema so schön finde und weil ich das Thema so wichtig finde, vor allem ich finde es schön, ich sage jetzt gerade, ich fühle das so, ich fühle, das Thema ist ein sehr schönes Thema, äh, möchte ich gerne die Botschaft äh, euch mitteilen, die ich damals in der Aufstellung äh, mitbekommen habe. Um, das war ja so, dass in meiner damaligen Ausstellung, wo sich äh, meine innere und äußere Schönheit äh, sich gezeigt haben, gab es, ein, gab es einen Moment, wo die Schönheit auf einmal da war, also die Kraft der Schönheit, die aus einer Matte heraus, beziehungsweise ne, aus einer bestimmten Kraft heraus zu mir gesprochen hat. Und, äh, diese, diese Botschaft habe ich damals äh, aus irgendeinem Grund mir aufgeschrieben, damit ich sie nicht vergesse. Und es sind jetzt sehr viele Jahre vergangen. Ich glaube, jetzt mittlerweile neun Jahre, äh, zehn, neun, zehn, neun Jahre, vielleicht auch acht Jahre, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, es ist jetzt schon lange her, aber ich habe diese Botschaft der Schönheit immer noch bei mir und ich möchte gerne. Ähm, diese Botschaft an dich und an euch alle weitergeben, weil ich sie unglaublich schön finde. Ja, hier ist die Botschaft der Schönheit an die Menschen. Es war tatsächlich so, ich spreche jetzt als Nina noch, es war tatsächlich so, dass die Botschaft äh, zu mir und durch mich ähm, an, die, an die Menschheit sich gerichtet hat. Und ich habe äh, in der Ausstellung das so wahrgenommen, sie hat nicht nur zu mir gesprochen, sie hat äh, an die ganze Menschheit gesprochen. Ähm ja, und ich möchte, dass äh, nach so vielen Jahren tatsächlich diese Botschaft der Schönheit an die Menschen weitergeben. Hier ist äh, die Botschaft der Schönheit an die Menschen. Seit Jahrhunderten verdrängt ihr mich. Ich quetscht mich in die Kosmetikereien, in den Schmuck, in die Kleidung und in die Friseursalons. Ihr denkt, ihr findet mich in einem Fitnessstudio, in einer Spa oder bei einem Schönheitschirurgen. Ihr verdrängt mich ständig nach außen. Doch ich sage euch, dort wird ihr mich, die Schönheit, niemals finden. Denn ich, die Schönheit, bin nicht irgendwo da draußen. Ich bin hier in euch drin. Ich war schon immer hier, nur wollt ihr mich nicht sehen. Ihr wollt von mir nichts wissen. Ihr sucht nach mir in den Schönheitssalons. Ihr sucht nach mir in den Fitnessstudios. Ihr gibt so viel Geld aus, um schön zu sein, wo gleichzeitig ich die Schönheit bei euch, bei dir bin, die Welt, die Industrie redet euch ein, dass wenn ihr das oder das nehmt, benutzt und habt, dann seid ihr schön, begehrenswert und liebenswert. Und ich, die Schönheit sage euch, es ist eine Illusion und ihr glaubt daran, all die Schönheitsprodukte, Fitnessstudios sind weitere Helfer, eure Masken und Fassaden aufrechtzuerhalten. Ich, die Schönheit, bin in eurer Seele, in eurem Herzen, in eurem Geiste. Ich erscheine euch, ich mache mich sichtbar, wenn ihr aufhört, mich im Außen zu suchen, um im Außen nach mir zu jagen. Ich erscheine euch, wenn ihr mich nicht mehr verdrängt, sondern mich in euer Leben einlädt und mich bewusst wahrnimmt. Ich war schon immer da und ich bleibe es auch in aller Ewigkeit. Ich die Schönheit bin eure Ausstrahlung, die von innen herauskommt, die von innen herausstrahlt. Ich die Schönheit habe unendlich viele Gesichter. Ich bin schön, wenn du weinst ich bin schön, wenn du lachst ich bin schön, wenn du traurig bist ich bin schön, wenn du ein Buch liest ich bin schön, wenn du eine schöne Musik hörst ich bin schön, wenn du schläfst ich bin schön, wenn du mit deinem Kind spielst ich bin schön, wenn du in der Natur bist und mich in, in der Natur beobachtest und bewunderst ich bin schön, wenn du jemanden tröstest ich bin schön, wenn du glatte Haare hast ich bin schön, wenn du lockige Haare hast. Ich bin schön in den grünen, blauen, grauen und braunen Augen. Ich bin schön in deine Weiblichkeit und in deine Männlichkeit. Die Liste könnte ich unendlich weiterführen. Ich, die Schönheit, bin ein Gefühl, eine Geisteshaltung, ein Seinszustand. Nimmst du, nimmt ihr mich an. So werde ich mich zeigen und mich sichtbar machen. Du wirst spätestens merken, wenn dein Umfeld dich plötzlich mit Komplimenten überschüttet. Wer mich haben will, zu dem komme ich. So, mit dieser wunderschönen, wunderschönen Botschaft möchte ich... Diesen Podcast beenden und ich wünsche dir, ich wünsche euch allen, die diese Botschaft äh, gerade erhalten hat, ähm, es einfach einzuladen. Ladet die Schönheit in euch ein. Nehmt sie an und liebt sie und lebt sie aus. Lebt eure innere, wahre Schönheit aus. Fühlt euch schön, fühle dich schön, fühle dich begehrenswert. Fühle dich wertvoll, fühle dich wundervoll, fühle dich so, als wenn du das wundervollste Geschöpf auf der ganzen Welt bist. Und ich freue mich, auf, ich freue mich dich bei meinem nächsten Podcast mit dabei zu haben. Dankeschön. Wunder reihen sich an Wunder und Wunder geschehen in jedem Moment. Danke fürs Zuhören und ich freue mich sehr, dich bei meinem nächsten Podcast live dabei zu haben. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis bald.